0: TRT 24 YouTube kanalında Avukat Mehmet Tahsin'in Fetva Hayrettin Hoca'dan rejime muhalefet etmek terör faaliyetidir. Başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Seçim haftasına girdik. Kılıçlar çekildi, kaset iddiaları, itiraflar, iftiralar havada uçuşuyor. Muhalefet mevcut iktidarı alaşağı edebilmek için var gücüyle mücadele verirken iktidar bileşenleri koltuğu bırakmamak için her türlü yola başvuracağını gösteriyor. Buna kaybederlerse koltuğu devretmemek de dahil. Dün Erzurum'da olduğu gibi taraftarlarını sokağa döküp muhalifleri taşlatıyor. Cumhur'un başı düpedüz, yalan ve montajlanmış videolarla miting alanında taraftarlarını manipüle ediyor. Cumhur'un küçük ortağı muhalifleri hain diye yaftalayıp müebbet hapis ya da vücutlarına alacakları mermiyle tehdit ediyor. Önce iyi haberi vereyim. Türkiye Cumhuriyeti hala bir hukuk devleti. Cumhurbaşkanı koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğansa bir diktatör değil. Henüz değil, en azından. Çünkü iyi kötü bir muhalefet var. Tartışmalı da olsa seçimler yapılıyor ve kağıt üzerinde mevcut iktidarın seçimle değişme ihtimali hala söz konusu. Kötü haber iktidar kanadından yapılan açıklamalarına bakılırsa anayasa ve yasaların artık pek bir önemi yok. Demoksi, Türkiye Cumhuriyeti, hukuk devleti olmaktan çıkıp Orta Doğu veya Kuzey Kore tipi bir diktatörlüğün eşiğinde. Bunun olup olmaması büyük ölçüde önümüzdeki seçimin sonucuna bağlı. Bu son seçim. Bir daha seçim olmayacak demiyorum. Elbette olacak. Ancak hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Biraz abartılı bulabilirsiniz. Ama eğer 14 Mayıs'ta da Erdoğan kazanırsa bir sonraki seçimde Kuzey Kore modeline geçme ihtimali hiç de uzak sayılmaz. Biliyorsunuz, Kuzey Kore'de Yüksek Halk Meclisi için 5 yılda bir seçim yapılıyor. 687 seçim bölgesinde sadece iktidardaki Komünist Parti'nin belirlediği aday yarışıyor. Tek aday olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, seçmenlerinin %100'ünün oyunu alarak seçiliyor. Ortada seçilmiş bir başkan var mı? Var. Yapılması gereken işleri meclisti, komisyondu, yasaydı, anayasa gibi formalitelere takılmadan bir emirle şıp diye hallediveriyor. Ne güzel işte. Eminim Beştepe sakinlerinin kısma azamı Kuzey Kore'deki bu sisteme hayrandır. Zira onlara göre de ortada seçilmiş bir başkan var gayet de güzel yönetiyor. Muhalefet yolsuzluk veya hayat pahalılığı gibi konuları bahane ederek fitne çıkarmak yerine Cumhurbaşkanı'nın yanında saf tutmalı. Aksi halde bütün muhalifler teröre destek vermiş olur ve her türlü cezayı hak ederler. Bu söylediklerimi bir de şöyle ifade edeyim. Ümmetin cumhuru tarafından seçilmiş bir halife var. Ümmetin cumhurundan ayrılan, ümmeti bölen, ümmetin biat ettiği başkını tanımayan ve ona isyan eden gruba sapkın denir. Bunları ben uydurmuyorum. 4 Ağustos 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde sarayın fetvacısı Hayrettin Karaman yazıyor. O yazıda 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarından Gülen cemaatini sorumlu tutan Karaman, cemaati ehli sünnet topluluğundan ayrılmış bir fırka olarak tanımladıktan sonra cemaatin başına gelenleri hak ettiğini söylüyor. Çünkü ona göre cemaat ümmetin biat ettiği başkanı tanımayarak sapkın hale gelmişti. Gülen hareketi açıkça yoldan çıkınca devlet onların yakasına yapıştı ve hak ettiklerini yapıyor. Hayrettin Karaman 3 yıl sonra 27 Eylül 2020'de aynı köşede bir yazı daha kaleme alıyor ve önceki yazısındaki ifadelerini inkar ediyor. Bununla beraber söylemedim dediği fetvayı biraz daha detaylandırıyor. Devlet ve iktidar kendini korumak ister. Canına kast edenleri engeller. Engellemek iki şekilde olur. A. Şüphelileri iş başından uzaklaştırıp temize çıkanlara haklarını iade etmeyi zorunlu kalıyorsa bunu yapar. Bu bir ihtiyati tercihtir. B. Canıma kast edenler yerlerinde dursunlar. Altıma uymaya devam etsinler. Ne zaman suçları ispat edilirse o zaman görevden atılır, hak ettikleri cezayı alırlar da diyebilir. Bu da ihtiyatsız, riskli bir tercihtir. Yani KHK'larla 100 binden fazla kamu personelinin işten atılması... İhtiyati bir tercihtir. Çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar demeden on binlerce kişinin hapislere doldurulması, mallarına el konulması, sivil ölüme mahkum edilmesi de fetvaya uygun ve normal. Çünkü onlar Cumhur'un seçtiği başkana biat etmeyerek isyan ettiler. Bu yüzden 8 yılı aşkın bir süredir deprem de olsa, sel de olsa, yangın da olsa iktidarın ertelemediği tek konu Gülen cemaatiyle kesintisiz mücadele. Son günlerde ortaya çıkan Ali Yeşildağ ve Muhammed Yakut tarafından gündeme getirilen yolsuzluk iddiaları ve muhalefetin bu iddialara sahip çıkarak miting meydanlarında veya televizyon ekranlarında diline dolaması iktidarı oldukça güç durumda bıraktı. Sedat Peker'in milyonlarca izlenen videolarına bile bu kadar sert tepki vermemişlerdi halbuki bu iddiaları dile getirenleri terörist ilan ettiler. Aynen bir bir zamanlar 17-25 yolsuzluk soruşturmasını yapan polislere yaptıkları gibi. Eğer Erdoğan tekrar seçilirse, bugüne kadar Gülen cemaatine karşı yapılan cadı avı bu defa muhaliflere yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın. Sadece siyasiler değil. Onları destekleyen gazeteciler, televizyoncular ve seçmenler de bu cadı avından nasiplerini alacaklardır. Bu yüzden... 14 Mayıs seçimi Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzeni ve muhalefet için bir dönüm noktasıdır, diyor Mehmet Tahsin TRT 24'teki köşesinde.